0: Disney klassiekers, het Pixar seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar film samen met zijn centrale gast. Welkom in de 81ste aflevering van Disney Klassiekers, opnieuw in het Pixar seizoen. Life and op Facts, dat hoor je misschien tijdens de opname. Uh, ik heb er geen idee van, ik ben een beetje benieuwd naar. Het is alles zeer overweldigend. En naast mij zit een geweldige illustratrice en cartoonist. Ze is bekend als een niet nu Laura, maar eigenlijk heet ze gewoon Laura Janssen. Ze maakt strips over het alledaagse leven, over kroketten ook en over hamsters.
1: Ja, dat is een hele mooie samenvatting. Daar komt het ongeveer op neer, denk ik. Heel veel hamsters, heel veel kroketten en chips. Uh, ja.
0: dus je, bent al, je bent al even op facts vandaag, hè?
1: Ja, ik heb net een signeersessie gedaan met de standaarduitgeverij. En dat was heel leuk. Ik had heel veel stress wel. Maar... Waarom? Uh, omdat het een nieuw boek was dat ik signeerde. En normaal... Oefen ik thuis wel een beetje op de droedels die, die dat ik wil maken tijdens signiërsissies, maar ik had er de tijd niet voor gevonden. Dus het eerste boek dat dan voor mij gelegd wordt en dat je moet signeren en dat je voor het eerst een nieuw figuurtje in moet tekenen en je dacht, oh, don't fuck this up. <laughs> Tja.
0: Maar waren de mensen een beetje lief?
1: De mensen waren heel lief. Ik heb ook een heel mooi cadeau gekregen van iemand. Uh, ze, heeft een, ja, ze heeft een houten bordje... Uh, ik zou eigenlijk haar kaartje moeten halen, want uh, dat, dat ik reclame voor haar shop kon maken, maar, het ligt nog in mijn chacos, maar ze heeft een hele mooie, mooie winkel uh, waar ze zo zelf bordjes graveert, hout, en ze had een, een Philippe bordje gemaakt voor mij. Ja, Wauw,
0: en Philippe is jouw personage natuurlijk, Ja, Philippe hamster.
1: is mijn hamsterpersonage.
0: Ja. Is hij ook echt? Is Philippe echt? Bestaat er een echte hamster die nee, Philippe heeft? Nee, ik heb heet?
1: nooit een hamster gehad. Nee. Uh, want het gaat, eh, Philippe en Giovanni zijn ook twee hamsters die dat samen wonen. Maar je mag twee hamsters in het echt absoluut niet samenzetten. Die verscheuren elkaar, hè. die uh, bijten mekaars spoten af en
0: zo. Je mocht dat niet doen, dus nee, het is fictief. Heb je daar al grappen over gemaakt in je, je strips?
1: Nee, nee, want ik had vroeger een vriendin die dat een hamster had en ze vond dat heel zielig dat hij uh, alleen zat, die hamster, dus heeft daar een tweede voor gekocht en hij is echt gruwelijk misgegaan. Dat is echt een, een trouw, maar ik blijf weg van dat thema eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ongelooflijk. Zeg, uh, deze podcast heet nog altijd Disney Klassiekers. Ja. Uh, ben jij een Disney-fan?
1: Uh, ik denk dat ik wel een, een genoeg Disney-fan ben, ja.
0: ja. Wat was de eerste die je ooit gezien hebt?
1: Oeh. Uh, ah, jawel, jawel, ik weet, de eerste dat, dat ik echt gezien heb, gaat denk ik Robin Hood geweest zijn. Want mijn uh, oma had die opgenomen van een tv en die had zo letterlijk vijf videocassettes of zo. Vijf Disneyfilms denk ik ook. En dan Hoe Framed Roger Rabbit. Uh, een beetje uit thema. Maar, <laughs> en um, ja, gewoon steeds opnieuw en opnieuw die vijf cassettes. Dus Robin Hood heb ik heel veel gezien. Dumbo, Bambi. En de eerste dat ik in de cinema heb gezien is De Leeuwenkoning.
0: En uh, hoe oud was je toen?
1: Ik zat nog in de kleuterklas, ik was nog wel klein. Dus dat was best
0: wel heftig voor een jong kind. Ja,
1: ja, ik herinner me dat uh, bij de Leeuwenkoning, wanneer de... Ja, de gnoes, of wat zijn de beesten daar in de kloof? Gnoes of...
0: Ja, ik denk het, hè. Nee, 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 nee. Ik denk dat je gelijk hebt. De gnoes,
1: Ah ja, de ja. Wanneer die zo naar beneden gaan in de kloof, uh, ben ik echt onder mijn papa zijn t-shirt weggekropen omdat ik het zo eng vond. Dat is echt nog een herinnering dat ik heb aan die film, ja. ja
0: zoals wij allemaal. Trouwens, het, het jaar van uh, The Lion King is ook de eerste Toy Story uitgekomen. Heb je die ook al redelijk jong gezien?
1: Ik denk dat ik die... Ja, misschien ook wel in de cinema heb gekeken. Dat kan wel, Ja,
0: ja. Uh, want Toy Story, daar schreef je onlangs over op Twitter. Toy Story is de reden dat er drie kartonnen dozen oude knuffelbeesten liggen te schimmelen in ons bergkot.
1: Ja, ik vind dat als je zo één keer Toy Story hebt gezien, je krijgt dat nooit meer uit je hoofd. Dat die dingen misschien leven. Hè? En als je zegt van ja, boing, ik gooi dat weg. Dat dat eigenlijk echt ja, heel, heel erg is om te doen. Ja, dat, dat zit wel echt in mijn hoofd. En, um, en het ding is van, ondanks dat dat in mijn hoofd zit, elke keer dat ze op de kermis zijn in het Luna Park... Dan wil ik ook een beer vangen of, of sparen voor een beer. En dan zegt mijn vriend ook altijd, maar waar gaan we dat zitten? Dat gaat hier, ja, wat gaan we daarmee doen? En, en uiteindelijk belat dat dan gewoon in een doos. Omdat ik dat dan niet kan weggooien, maar ook niet gehecht genoeg aan ben om dat te houden. Ja, en ja. een beetje het
0: drama van Andy uit Toy Story. ...dat je dan zelf opnieuw beleeft.
1: Ja, inderdaad. Dus ik moet eigenlijk echt wel stoppen met, uh, met beesten in het Lunapark... ...want inderdaad, ja, dat is zo voor de ervaring. Je wilt dat hebben... ...maar dan eens dat, dat is het dan van, oei, ik heb daar eigenlijk geen plek voor... ...maar ik kan het ook niet weggooien van Toy Story. Dus ja, dat is een trauma dat rechtstreeks uit uh, Toy Story voortkomt.
0: Een, een luisteraar van deze podcast, Peter Beekhuis... ...stuurde mij onlangs een meme door van Toy Story... ...en daar stond op, stel dat uh, een speelgoedfiguur doodgaat dan speelt Andy, of in dit geval nu Bonnie, dus, met, een, uh, ja, met een dood lichaam.
1: Ja, dat is eigenlijk wel, uh, wel griezelig. Hè? En even van de, de, de twee shorts die wij hebben gekeken voor de podcast vandaag, daar werd ook op een bepaald moment over spoken ingebabbeld. En, en dan dacht ik ook van, is dat een concept voor dat speelgoed? Kunnen die doodgaan? Is dat iets dat die kan overkomen? Ik vond ja, dat was een, een hele intrigerende vraag dat eigenlijk opkwam. Zo,
0: ja. <laughs> Stel je voor dat die het eeuwige leven hebben? Is ook niet Sp leuk, hè? Speelgoed wel en wij niet. Denk ik.
1: Misschien is speelgoed is dat zo een beetje zoals, euh... ja, ik weet niet, zo, zo, zoals in Coco, hè? wanneer dat dat, dat dat er niemand u meer herinnert, dat je dan verdwijnt. Misschien bij speelgoed als er nooit meer mee gespeeld worden, dat die op den duur ook verdwijnen.
0: Dat die naar de lente op de Dead gaan.
1: Ja, zoiets. Een speelgoed hemel.
0: Je gaf het al even aan. Hè. We hebben gekeken naar twee tv-specials die gemaakt zijn van Toy Story. Dus na Toy Story 3 hebben ze bij Pixar eigenlijk gekozen om, uh, enfin, nog lang voor het sprake was van een Toy Story 4, om twee verhalen uit te werken voor televisie, voor ABC, dat is het netwerk van Disney. En de eerste die we zo bekeken hebben, die heet Toy Story of Terror. Ja. Een soort van Halloween special. Dat is ja, ja, ja. ook wel mooi in deze periode nu.
1: Inderdaad, ik kijk ook wel graag horror, dus uh, ik was heel benieuwd wat ze in de Toy Story qua griezeligheden gingen doen.
0: Serieus, is dat een genre waar je van houdt? Ja. ja. Van waar komt die interesse?
1: Um, eigenlijk van heel jongs af aan al, denk ik. Want toen ik zo negen jaar oud was, las ik ook heel graag de Paul van loonboeken, boeken, zoals de griezelbus en het vampierhandboek... Um, ik kan niet zeggen waarom exact dat ik daar toen interesse in had, maar het is wel altijd een ding geweest dat ik graag griezel, ja.
0: Ik denk dat ik jou vorig jaar gezien heb op het Razor Real Film Festival ja, in klopt. Brugge. Dus ja, dat is dan wel, ja, ja. wel iets waar je graag naartoe gaat.
1: Dat was um, omdat um, Duister uitkwam, een film van, uh, van een vriend van ons, en... Um, ja, mijn vriend en ik hadden bijgedragen aan de crowdfunding, dus daarom uh,
0: we ah, wij graag cool. eens komen
1: kijken. En dan zijn wij inderdaad op Razorheel, een uh, heel sympathiek filmfestivaletje, dus uh, ja, tof.
0: Ik was daar om een, een lezing te geven over uh, muziek in sci-fi films en ik ga dat dit jaar opnieuw doen, maar dan over fantasy films. Ik geef het maar even mee, want we ah, zitten op duidelijk. facts en dat is echt wel nog iets wat uh, voor deze doelgroep misschien ja, interessant ja, kan cool. zijn. Maar we hebben het dus over Toy Story of Terror, een tv-film uit 2012. En wat ik altijd even doe voor luisteraars die de film nooit gezien hebben, geef ik een soort van korte inhoud mee. Het is ook maar een korte film, dus ik ga er niet te veel over zeggen. Maar het gaat dus over Bonnie, het meisje die nu het speelgoed heeft en die samen met haar moeder op roadtrip onderweg naar haar grootmoeder. Het speelgoed dat ze meegenomen heeft, die zit ondertussen in de koffer te kijken naar een horrorfilm tot de wagen een lekke band krijgt en uh, Bonnie en haar moeder moeten dan de nacht doorbrengen in een motel totdat ze de takeldienst komt om de auto te repareren. Nu, plots verdwijnt Mr. Potato Heads en de, het speelgoed begint te denken, we zitten zelf in een horrorfilm. Wat blijkt? Ja, dat speelgoed wordt weggenomen door een soort van uh, tamme Leguaan. Yes. En die is afgericht door de uitbater van het motel die eigenlijk spullen van zijn, uh, van zijn gasten gaat stelen om dan te verkopen op tweedehands websites. Ik ga niet alles vertellen, het is maar een korte film. Maar, uh, heb ik het een beetje goed samengevat?
1: Uh, je hebt uh, het heel goed samengevat en het einde niet verklapt. Dat is ook goed hè, voor de mensen die er nog willen kijken. Uh, ja, ik vond hem zelf ook heel leuk. Er zat ook heel leuke horrorreferenties in. Ik weet uh, of jij zelf in het begin de Night of the Living Dead-referentie hebt uh, gezien.
0: Wel, ik ben zelf niet zo'n horror-fan. Uh, ah, nee, oké. Okay. Ja. Is dat nu een gekke bekentenis?
1: Nee, nee, er zijn denk ik heel veel mensen geen horror horrorfan. Ik ben trouwens ook niet fan van alle horror. Hoor. Er zijn ook heel veel horrorfilms die ik absoluut niet graag kijk. Maar ik vond het heel leuk omdat de, de short begon met... Um They're coming to get you, Betsy, of I'm coming to get you, Betsy. En dat was rechtstreeks een zin uit uh, Night of the Living Dead, waarin ze dan zeggen They're coming to get you, Barbara. En ook zo op een kerkhof en zo. Dus ja, ik vond het een leuke referentie voor de ja. horrorfans.
0: En naar het schijnt, de, de makers van die andere Toy Story films, van de, van de echte langspeelfilms, dat zouden ook grote horrorfans zijn. Ah, uh, echt? <laughs> ja, vooral dan van uh, The Shining. En er zouden ja. ontzettend veel referenties ook naar die film in de Toy Story films zitten.
1: Ja, er zat uh, in de short ook één Shining-referentie.
0: Die heb ik dan ook compleet gemist?
1: Ik ga ook wel toegeven dat ik ze heb opgezocht. Ik heb uh, gezocht op horror-referenties in de Toy Story-short nadat ik dan die ene wel zelf had opgemerkt. Maar ik dacht, oh, misschien zijn er nog meer die ik niet heb gezien. En blijkbaar zijn um, de sleutels van de motelkamers uh, nagebootst aan naar die van The Shining. Oh, wauw. Ja.
0: Dat, zie, meestal ben ik degene die zo met de, met de weetjes komt, want ik ben blij dat je uh, je huiswerk gemaakt hebt.
1: Ja, maar alleen omdat ik zo'n horrorfan ben, moet ik wel zeggen, bij de tweede film, uh, Hoewel dat ik ook wel fan ben. fan maar...
0: dinosaurusfan is voor de volgende film, Dat is voor de volgende, he? ja. In deze film wordt er een nieuw personage geïntroduceerd, Combat Carl. En die praat altijd in een soort van koninklijk meervoud over zichzelf.
1: Ja, dat was echt heel leuk. Wat ook heel leuk was, was dat er al een, een tijdje een meme van rondging. En dat ik elke keer dacht van, ik herinner dat stuk precies niet uit Toy Story. En dankzij The Short weet ik niet van, ah oké, okay, dat komt uit dit uh, filmpje, die meme. Ja. Ja,
0: het, blijkbaar is dat de naam van een actiefiguur van Sid. Hetgeen wat hij zou opgeblazen hebben in de allereerste Toy Story.
1: Ja, dat had ik ook gelezen in het Easter Egg artikel dat ik had opgezocht. Ja, dat was wel cool, hè. Um, maar ik las dat hij blijkbaar ook eerst een rolletje had in de derde film, maar dat ze dat uiteindelijk hebben uitgeschreven.
0: Ah, dat heb ik dan weer niet gelezen, zie je?
1: Ja, ja Combat Carl. Maar uh, Combat Carl vond ik een heel leuk, sympathiek personage. Ook uh, junior Combat Carl, ook uh, heel schattig. <laughs>
0: Ja, het deed mij een beetje denken, ik heb ooit als student Belle Perez geïnterviewd. Ja, dit is raar, hè? dit is raar wat ik nu ga zeggen. En die sprak de hele tijd in dat interview over Belle Perez. Oh. <laughs> ik vond dat heel gek en ik heb haar dan gevraagd, ja, waarom doe je dat? Ja, maar ja, anders ben ik maar altijd bezig over ik, ik, ik. Dus ik, had, ik moest op een gekke manier denken aan Belle Perez, ah, ja. toen ik deze film zag.
1: Dat komt eigenlijk wel vanuit een, een mooi uitgangspunt, als ze dat zo uh, op die zo manier zegt. Ik herken het ook wel, omdat uh, wanneer ik me, over mijn eigen figuurtje bezig ben. Ik noem dat dan ook altijd ja, het Laura-figuurtje. En dan zie je mensen zo ook denken van, het je dat niet zelf? Waarom noem je dat Laura-figuurtje? Maar bij mij is dat dan omdat er toch een zekere afstand is tussen mij als persoon en mijn stripfiguurtje. Dus, uh, dus ja, soms spreek ik ook over mezelf dan uh, <laughs> En van
0: waar komt de, ja, de, de, de artiestennaam dan eigenlijk? Niet nu, Laura?
1: Um, wel, ik teken sowieso altijd heel veel strips ook in, in het hoger hè, op de achterkant van cursussen tussen twee lesuren door en zo en dan gaven wij die tijdens les door aan elkaar, hè, want ja, iedereen deed dat eigenlijk bij ons in, in de kunstopleidingen constant tekenen en dat aan tonen aan elkaar en ik tekende toen dan ook al heel veel strips die dat over mezelf gaan en mensen die zeiden dan tegen mij van, je oh, zou die op een dag moeten bundelen tot een boekje, een soort van strip autobiografie en ja, dan heb ik voor de grap gezegd. En dan noem ik dat boek niet nu Laura, omdat niemand zit te wachten op een boek over Laura Jansens. En uh, ja, die mop is een beetje blijven hangen dan, ja, daar gelang dat het groeide.
0: Want kijk eens nu naar vandaag, waar kijk je met nu, ja, ja. Uh, hoe lang gesigneerd <laughs> hebt.
1: Maar die komen voor Philippe en Giovanni, die komen niet meer voor, uh, voor Laura, denk ik. Ach,
0: ach, 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 ach.
1: Ja.
0: Trouwens, die Combat Carl, die wordt ingesproken door Carl Weathers En um, dat is een acteur die we onder andere kunnen kennen van uh, Predator en van uh, Happy Gilmore. En uh, blijkbaar zou het personage ook een beetje daarop gebaseerd zijn, op de personages die hij toen gespeeld heeft.
1: Ik moet toegeven dat ik beide films nog niet gezien heb, eigenlijk. Uh...
0: Bij mij zit het heel ver. Bij mij zit het ver, dus uh, ah, ja, ik, kan er ook, ik kan er ook niks nuttig voor de rest over zeggen. Behalve op een bepaald moment, um, wanneer hij Jesse eigenlijk uh, aanstuurt om uh, er toch voor te gaan, om Woody te gaan, te gaan redden, dan zegt hij, this is the way. <laughs> en wat heel erg grappig is, is dat die acteur nu ook meespeelt in The Mandalorian. Ah,
1: oké, okay, dat is wel leuk. Ja. <laughs> this is the
0: way is dan ja, weer de... Het, uh, ...het mantra van, uh, van de Mandalorian Inderdaad, natuurlijk. Ja,
1: maar is, uh, is de short dan nog uitgekomen na de Mandalorian? Want de Mandalorian is toch ook vrij recent, hè?
0: De Mandalorian is recent, dus misschien is dit een referentie in de Mandalorian... ...naar een Toy Story spin-off. <laughs> nee, de spin
1: Toy Story short, ja, ja, ja. Ik geloof er
0: niks van, maar het is gewoon een heel grappig, een heel grappig toeval. Um, heb je toevallig gezien... Wat er staat op de kist, dus ja, uh, Woody wordt op een bepaald moment gekocht op een tweedehands site door iemand die daar 2000 dollar voor over heeft. En dan wordt dat opgestuurd en op die doos staat een adres. Heb je het toevallig gezien?
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Nee, het wordt opgestuurd naar L. En L is natuurlijk ah. de man uit uh, Toy Story 2 van ja, Elle's Toy Bar: Chicken
1: Man. <laughs>
0: chicken Man. Ja, dat vind ik heel grappig. Daarom hou ik zo van Pixar. Dat is
1: inderdaad wel goed dat Elzo nog altijd bezig is met... Uh... Oh.
0: Altijd dat is van wel die cross-referenties. Ja. Um, en het viel mij ook op, uh, want we weten vanuit Toy Story 2 dat um, Jessie verlatingsangst heeft. Maar eigenlijk komen we dankzij deze kortfilm te weten dat ze misschien ook wel ontzettend veel last heeft van claustrofobie.
1: Ja, ik vond, uh, toen ik daar aan het kijken was, dacht ik ook van, tja, ik weet dat ze inderdaad verlatingsangst had. En dat ze uh, ja, schrik had voor een, een, een nieuwe eigenaar te vinden en zo, door die verlatingsangst. Maar ik dacht dat het, uh, het trauma van de doos, dat dat um, meer bij, bij, bij de, de goudmijnzoeker eigenlijk was. Dus ik was een beetje verbaasd dat dat nu bij Jesse terugkwam. Maar ik heb het gevoel dat ik dat misschien de tweede Toy Story nog eens moet kijken, want misschien herinner ik het fout. Of?
0: Dat is sowieso wel een goed idee ja.
1: ja, sowieso. Een top-idee, inderdaad. Maar uh, ik dacht dat de, de fobie voor dozen, dat dat eigenlijk uh, bij de goudmijnzoeker was. Uh...
0: In mijn herinnering uh, was het toch ook wel Jesse die echt niet terug in de doos was, Maar ja. werd dat dan verklaard door die verlatingsangst.
1: Ja, ja, ja. Uh, uh. Het was wel mooi, hè? Hoe zijn uh, angsten dan overwon uiteindelijk? Uh, ja,
0: sowieso. Nu, ik vind wel, wel dat deze kortfilm, behalve dat het een, een, een heel. Aardige kort film is dat er toch wel heel veel thema's terugkomen die al in die Toy Story-films zaten. Een beetje recyclage van iets wat we al gezien hebben.
1: Ja, dat gevoel had ik eigenlijk ook wel een beetje af en toe. Um, en, en ja, inderdaad, wat je zegt, zo, dat je het gevoel hebt van ik heb het ergens al een beetje gezien. Het is wel leuk, zeker voor kinderen, maar ik vraag me af of het voor mij persoonlijk. Um, goh, ja, ik vind de, de originele Toy Stories zijn nog altijd wel mijn favorieten ten opzichte van Ja, dus, Maar
0: het was geen straf om het te moeten bekijken nu. Het was geen straf nee, om het nu nee, te Nee, nee, het was absoluut betreken. geen
1: straf. Er zitten altijd wel heel goede mopjes in. Daar is er wel goed in, in uh, van die leuke mopjes maken en zo. Dat voor volwassenen ook tof zijn. Dus uh, nee, nee, absoluut genoten. En de horrorreferenties vond ik ook heel leuk. Ik had misschien nog meer horror gewild. Ik had ze wel heel leuk gevonden als ze echt een griezelige Toy Story was geweest. Zo, uh... Hoe
0: zou dat eruit zien?
1: Ja, misschien met griezelig speelgoed. Er bestaan enge poppen. Hè? Gremlins of zo. Een gremlinpoppen. Een Furby dat helemaal doorslaat.
0: Of dat ze echt doodgaan.
1: Ja, maar dat is dan weer te zielig voor een pixarfilm. Ah oh ja, Pixar-films zijn vaak heel zielig, maar ze moeten wel goed aflopen. Hè? Dus, ja, dat
0: is wel waar. Uh, een personage dat er trouwens niet in zit, is hem.
1: Ja, dat Ik was spaarvarke. mij ook opgevallen. Ja. Hij werd wel vernoemd, dus hij bestond nog, hij werd vernoemd, maar hij kwam niet voor erin, hè?
0: En de regisseur van deze kortfilm dan, Agnes McLean, die heeft dat ooit verklaard waarom dat was. Die zei, ja, als Bonnie op vakantie gaat naar haar oma en ze kan maar een beperkt aantal stukken speelgoed meenemen, waarom heb je in godsnaam een spaarvarken nodig op vakantie?
1: Daar is eigenlijk inderdaad op een heel eerlijke manier over nagedacht.
0: Ja. Dat is nu, realistisch. Er zitten zoveel crossreferenties in, dus Bonnie, het meisje, heeft dan weer een t-shirt aan van DJ Bluejay... En dat is dan weer een personage uit een Toy Story Short en die heet Small Fry. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Het gaat over um, ja, eigenlijk een hamburgerketen waar uh, kleine versies van, uh, van de popjes bestaan. Dus Buzz Lightyear oh. ziet ineens een mini-versie van zichzelf.
1: Oh, ja, Ik heb hem nog niet gezien, maar het klinkt wel heel uh, amabel eigenlijk. Ja, ja tof.
0: Het duurt vier of vijf minuten, dus dat kan je gemakkelijk inhalen. Ik ga hem straks inhalen. opzoeken. De <laughs> uh, Pizza Planet Truck... Dat is een knipoog, een easter egg die in quasi elke, Toy Story film, uh, sorry, in elke Pixar film voorkomt. Ja. In deze ook. Ja. Heb je hem gespot?
1: Ik heb hem niet zelf gespot, maar ik heb wel opgezocht van waar, waar heb ik hem gemist. Omdat ik inderdaad wel uh, wou zien waar, waar, waar dat hij zat. Want ik had hem gemist precies. Ja.
0: Dus waar zit hij?
1: Ik ben het terug vergeten. Je moet het even zien. <laughs>
0: Het is een, een, een flyer in het uh, kantoor van de uitbater van het just, motel. En yeah, daar hangt een flyer yeah, voor. Just. Pizza plant. Daar hangt trouwens ook een uh, schilderijtje van een dinosaurus onder bomen. En dat zou dan weer een verwijzing zijn naar een volgende Pixar-film, The Good Dinosaur. Ja,
1: klopt. Ja, dat had ik dan weer wel gezien, denk ik. Um, dat, of dat had ik gelezen, alleszins sinds in mijn uh, Easter Egg-lijstje. <laughs> dat is inderdaad ook bij elke Pixar-film dat dat toch wel terugkomt een referentie naar. En, um, soms is dat heel opzichtig, maar bij deze was het iets subtieler.
0: Ja, want je gaf in het begin al aan um, dat um, die, die kortfilm begint met een, een soort van horror scène waar je dan duidelijk referenties in ziet die ik niet gezien heb. Maar er zit ook een referentie in naar een Pixar film. Dus op een bepaald moment zie je een, een grafsteen en daar staat op rest in peace Simon J. Palladino. En dat is, een, uh, dat is eigenlijk de, de geheime identiteit van Gazerbeam. En dat is een superheld uit The Incredibles. Dus die is blijkbaar overleden.
1: Ah ja, oei. Dat is uh, wel mooi dat er dat aan toe in terugkomt.
0: Er zit... <laughs> Je mag meespieken op mijn voorbereiding. Er zit ook het, het logo van By and Large ah, okay. in deze film. Kijk, and sorry,
1: ik, ik, want ze uh, zijn live aan het opnemen en af en toe hoor ik jou niet heel goed. Dus ik dacht: van Oei, over wie gaat dat? Maar nu dat ik het lees, ja, Gazerbeam uiteraard. Ja, ja, Gazerbeam ken ik wel ja, van Incredibles.
0: Het is een Super. gek soort gesprek, hè, want we horen heel veel echo uit de ruimte, ja, maar we horen is, elkaar... Uh, ja, we zitten, ondanks ik me, wel... me,
1: de mensen thuis gaan ons waarschijnlijk wel heel goed kunnen horen, maar ik, Sowieso. Moet, echt,
0: Sowieso. <laughs> ik
1: moet echt heel hard concentreren om, uh, om u te horen op dit moment. En thans, ik
0: zit maar een halve meter verder. Dat is hè.
1: raar, hè? het is echt uh, heel gek, ja. maar gazerbeam uiteraard. Ja, ja. ja maar ja,
0: dat, is, dat is natuurlijk het geweldige, dit is Flanders Expo, hier zijn duizenden mensen en die zijn, allemaal, uh, die zijn niet allemaal naar ons aan het luisteren natuurlijk. <laughs>
1: Nee, nee, maar we zijn hier misschien wel mensen verkleed als Pixar-personages, dus dat is dan ook wel tof.
0: Heb, heb jij er al gespot vandaag?
1: Ja, ik heb uh, er straks een uh, sadness gezien. Sadness? Ja, wat heel leuk gedaan.
0: Leuk gedaan wel, ja, ja maar wel een treurig personage.
1: Een heel vrolijke sadness.
0: Een vrolijke sadness? Ja, een super
1: vrolijke sadness in de C.E. rijder straks, ja.
0: Alright, ik ga je zo meteen toch nog even rondlopen om die zeker nog te spotten. <laughs> uh, maar er zit een logo in van By and Large, dat is het grote concern uh, waar Wally -E rondgebouwd is. En dat plakt op de deur van het motel. Ja. Dus eigenlijk in de wereld van Pixar is alles met elkaar verbonden.
1: Dat is eigenlijk in het geval van Wally wel een beetje deprimerend. Dan, hè? Want dat wil zeggen dat alles nog slechter gaat worden dan.
0: <laughs> ja, dat is waar. Ja, dus, ja. Maar uh, zoals het nu uh, met onze planeet eraan toe gaat, is dat nee, misschien ook wel. Dat
1: is, uh, misschien, binnen... misschien, misschien is Wally eigenlijk nog de goede uitkomst, uh, <laughs> als we heel eerlijk zijn.
0: Ja, we gaan, we gaan nog uh, spijt hebben dat het niet waarheid <laughs> wordt. Ja. Er loopt
1: hier nog Wally rond, hè? dus uh, we kunnen hem inschakelen.
0: Lo ja. Ja, ja, er is hier nog Wally. Er is een Wally. Er is
1: een wally robot hier ergens, ja.
0: Ik heb daar juist al een parade van Arthur d 2 gezien.
1: Ah, wel, maar daar was ook een Wally bij.
0: Ah ja, die heb ik dan weer net gemist. Ja,
1: hij was misschien op stap.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Uh, heb je een idee van of die film het eigenlijk goed gedaan heeft? Dus die is op tv uitgezonden?
1: Mm, en hoeveel score dat die heeft gekregen? Of, uh...
0: Ja, wacht, van deze heb ik geen kijkcijfers gevonden, van de tweede wel. De tweede, ik ga het gewoon zeggen, de tweede heeft uh, 6,8 miljoen kijkers gehad. Wauw. Maar, dat
1: is wel, wel chic, toch?
0: Ik heb daar niet zo heel veel zicht op. Zou dat veel zijn?
1: Ik vind voor iets dat maar twintig minuten duurt, dat dat uh, wel ja. een heel mooi cijfer is. Ik ben zelf ook bezig met een serie nu en als ik zes miljoen kijk zou, <laughs> zou ik heel gelukkig zijn.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Rotten Tomatoes, daar heeft 94% van de critics uh, het aangegeven als een, uh, een, een bekijkenswaardige ja. film. Dus dat is uh, toch, wel, toch wel zeer goed. En de New York Times die hadden geschreven... dat, hey, Want heel veel van... Uh, ja, eigenlijk vooral televisieseries... Die maken zowel eens Halloween specials. Mm -hmm. En die zijn vaak zo wat, hey, op het randje van crunchy. Maar dat in dit geval... Uh, dat, 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 de recente had nooit gedacht... Dat hij het woord charming ging gebruiken... In de context <laughs> ja. van een Halloween special.
1: Ah, zalig. Ja, dat is wel fijn. Maar Gennie, ik had het nog wel cool gevonden... als het echt heel Halloween geweest was wat die persoon dan blijkbaar niet graag heeft. Maar, <laughs> euh, maar ja, zo, zo echt een Halloween Toy Story met zo allemaal griezelig speelgoed. Ik vind dat ze dat eens moeten maken.
0: Zo, in de jaren tachtig, toen ik kleuter was, dan waren er zo van die handpoppen en dat waren monsters. Ik ken het merk niet meer, maar ik had Oei? daar schrik van. En die werden verkocht <laughs> in een vierkante kartonnen doos en die zaten zo achter tralies. <laughs>
1: Oei, ja, dat zegt mij vaag iets. Maar ja, dat zijn ook poppen die... dat Ergens bij iemand op zolder staan dat s'avonds tot leven komen. Hè? Dat ja, is, en die dus... moeten ook vriendschap sluiten met uh, alle andere speelgoed.
0: Maar hebt... zou, die dan, zou die dan vriendelijk zijn op zich?
1: Ik denk dat wel, wel. Ik denk dat die heel vriendelijk kunnen zijn. Je hebt zo, dat vind ik ook wel een grappig speelgoed zo van die popkes die dat er zo heel snoezig uitzien. En als je dan op die buikje drukt, dan verandert die in je gezicht zo in een grommend, gruwelijk gezichtje. Zo. Ik weet niet of je die al hebt gezien. Nee. Maar ik vraag me echt af van... Stel dat die meedoen in Toy Story zo, en dat die dan ook zo even van die woedeaanvallen krijgen en dat dat gezichtje dan zo helemaal boos wordt. Uh, ja, nee, ik zeg ik zie heel veel opties voor een Halloween special met griezelig speelgoed.
0: Ja, misschien moeten we daar gewoon eens een andere aflevering voor afspreken en we, op voorhand denken we goed na over hoe het er moet uitzien en dan gaan we gewoon een uur brainstormen.
1: We gaan pitchen, we gaan pitchen in uh, Californië binnenkort, we doen dat.
0: We, gaan, uh, we, we kopen een ticket naar Emeryville en we gaan dat daar inderdaad gewoon uh, ja, voorstellen. Voilà. Want ja, ik denk wel dat die Toy Story franchise dat dan ook lang gaat duren.
1: Uh, sowieso, dat denk ik ook wel. En tegelijk, hey, om, om dan terug over die, die, die enge content voor kinderen, voel je ook wel dat daar een opmars in is. Dankzij Stranger Things, dat uh, er zo heel veel uh, series en films voor kinderen, dat er zo toch wel een griezelig kantje begint in te zitten af en toe. En, uh, dus daarom ik zou eigenlijk echt ja gewoon Pixar dat ze eens een keer een beetje zo een, een half enge griezelfilm voor kinderen zou maken ik ben er heel excited voor ik hoop dat ze dat ooit doen
0: ja wel ik heb gisteren, en ik, ik heb er nog nooit over gehoord, ik was gisteren op de World Soundtrack Awards, ook hier in Gent, en uh, een van de uh, winnaars, of uh, ja, die kregen een soort van uh, ere award dat was Bruno Coulet, een Franse filmcomponist, die heeft de film, uh, de muziek gemaakt voor Coraline.
1: Oh, prachtige film, ja. favoriet, ja.
0: En dus die twee, uh, dus ja, die regisseur en die componist hebben al vaker samengewerkt, hebben nu trouwens een film gemaakt die binnenkort, ik denk, op Netflix komt, maar dan weet ik niet zeker ja. of het op Netflix is. Met ja,
1: met Jordan Pelen,
0: Ja, ja, ja. Ik, ja. Maar die hadden blijkbaar ook een project voor Disney. En dat ging een Disney Pixar co-productie zijn en dat heette Shadow Man.
1: Ah, en ze hebben
0: daar superlang aan gewerkt, 50 miljoen dollar ingestoken. En op een bepaald moment heeft Disney gezegd, nou, we gaan het toch niet uitgeven.
1: Maar het te eng was.
0: Omdat het waarschijnlijk, omdat zij dachten, dit is commercieel niet interessant.
1: Ah, jammer wel.
0: Dus eigenlijk, inderdaad, maar wat je zegt met die opmars van Stranger Things, dat soort yeah. van content voor jongeren...
1: Maar ik ben onlangs um, naar een, uh, een co-productiefestival geweest in het buitenland voor um, kinderseries en uh, films. En je zag dat effectief heel vaak terugkomen, dat horror-element. En je hebt dan ook altijd zo'n moodboardje van we willen deze sfeer creëren. En daar stond altijd Stranger Things bij. Dus, uh, dus ik denk dat we de komende jaren heel veel griezelige en, en enge films voor kinderen gaan zien. En, ik hoop, hè, want, want Coraline vind ik bijvoorbeeld een fantastisch mooie film. Uh, geen Disney-film wel, maar... Uh, en ik vind die zo goed, omdat die ook niet moraliserend is of zo. Want dat is zo wel een beetje het risico. Heel vaak is, is horror voor kinderen, steken ze daar zo'n boodschap in. Zo, hè, van van de, de monsters willen gewoon onze vrienden zijn. De monsters zijn ook maar monsters. En, nee. en, en dat is wel mooi, maar ik zou het ook wel tof vinden. Zo gewoon een enge film op kindermaat, zoals Coraline maak dat meer. Ik zit er echt op te wachten. Ik wil gewoon dat dat heel veel gemaakt wordt.
0: <laughs> Vorig jaar is er zo zelfs een Vlaamse film gemaakt. De Gebroeders Schim. Ah ja, ja De Gebroeders
1: Schim was ook heel ja. leuk, heel tof. Ja. Maar
0: die, ja, ik, ik heb niet het gevoel dat daar veel volk naartoe gegaan is. Ik weet het niet zeker. Hè?
1: Dat de, goh, volgens de, de makers zelf is daar inderdaad niet superveel volk naartoe geweest, wat ik eigenlijk wel, wel jammer vond. Uh, allee, voor hen, maar ook gewoon voor het publiek, want het was echt wel een heel... Toffe film, dat denk ik uh, zeker voor kinderen echt goed was, want daar zaten enge stukken in en er zat ook wel een boodschap in een beetje, dat wel, maar hij was wel heel grappig. En dan mag de boodschap. Als het een leuke grappige film is, dan kan ik leven dat er een, een, een boodschap in zit.
0: Tuurlijk. En ik heb de makers ook horen zeggen dat zij uh, regelmatig ook de, de film gingen introduceren in bioscopen. En achteraf dan met kinderen in gesprek gingen. En dat kinderen dat eigenlijk best wel cool vinden.
1: Ja, ja, ja. Uh... Ik ben ook naar de première geweest en ze hadden dat heel tof ingekleed. Ze hadden ook... Um zo van alles daar rondgemaakt. er waren zo trailers voor speelgoed dat zo dat de film zou verder komen en van videogames en zo, dat was eigenlijk echt goed gedaan, dat was heel grappig en, en authentiek en zo, ja, ik was van.
0: Volgens mij staat de film intussen op streams, Klopt. dus dat is absoluut wel een aanrader.
1: Ja, zeker, absoluut. Ja. Ook voor volwassenen trouwens, ja. uh, heel grijs. een hele goede beginjoke in die film, ik heb echt heel hard mee gelachen.
0: Ik denk hè, dat um, zo van die griezelige dingen voor kinderen, dat dat zoiets is, als je dat dan samen doorgemaakt hebt in de bioscoop of voor de tv, dat je zo een stoer gevoel krijgt.
1: Ja, ja sowieso. Ik denk dat dat misschien als kind ook wel meespeelde bij mij, zo het, de griezelfilms en, en, en de boeken en zo, op jonge leeftijd, stiekem in de ring gaan kijken. Je voelt je wel een beetje stoer natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, voilà, voilà. Uh, ja, de, de tweede film die we bekeken hebben voor deze aflevering heet Toy Story That Time For Het is een kerstspecial, maar um, goh, griezelig is misschien niet het juiste woord, maar er zitten toch ook wel wat slechteren in.
1: Ja, daar dat was, uh, was ik nog wel van verschoten. Ik vond dat hij misschien zelfs griezeliger was dan de horrorspecial. special. Um... Maar uh, ja, ik ga misschien al te veel verklappen. Misschien moet jij eerst de korte inhoud eens een keertje ja, voorlezen. Ja, ik ga
0: de korte inhoud voorlezen. Dus Trixie, Trixie is de, de dinosaurus van Bonnie. Die is een beetje verdrietig, omdat Bonnie uh, nooit met haar speelt in de rol van dinosaurus. Dus ze mag nooit dinosaurus spelen. Intussen is er een soort van aankondiging bezig, in fact. Misschien heel even wachten tot die voorbij is. Uh -oh. Celine zeven jaar, is haar mama kwijt. Uh -oh. Uh, Trixie die is dus triest, omdat Bonnie nooit met haar speelt in de rol van Dinosaurus. En dan, ja, op een dag, Bonnie gaat spelen bij een vriendje, bij Mason. Uh, het speelgoed gaat mee, maar Mason en Bonnie die besluiten om een computerspel te gaan spelen... ...waarop het speelgoed achterblijft in uh, de kamer waar al het andere speelgoed van Mason ligt. En Trixie ziet daar een doos van nieuw speelgoed, wat nog niet uitgepakt is. Dat heet Battle Source. En uh, ja, wanneer ze dan de rest van de kamer verkennen, komen ze eigenlijk terecht in een landschap vol van die Battle Source gebouwen. En ze worden omsingeld ook door dat speelgoed, want die zijn een beetje vijandig. Um, dus die, die, dat speelgoed die zijn deels dino en deels zijn die gladiatoren. En die worden geleid door uh, uh, Reptilus Maximus en hun spirituele leider de Cleric. En Rex en Trixie ja, die krijgen een harnas van, 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 die, van die andere dino's, want die denken natuurlijk, oh, dino's onder elkaar, dat is heel leuk. Maar Buzz en Woody die worden gevangen genomen. En het heeft er vooral mee te maken, en daar denk ik dat er weer zo'n cross-referentie zit naar de eerste Toy Story. Die Battle Source die hebben blijkbaar niet in de gaten dat zij speelgoed zijn. Ja. beetje zoals Buzz Lightyear in de eerste Toy Story niet in de gaten had dat hij maar een pop was.
1: Ja, ze werden eigenlijk ook een beetje voor de gek gehouden. Hè? Want hun meester wist wel dat ze speelgoed waren, maar die had daar geen boodschap aan of zo. Die vond het leuker om uh, opperbevelhebber te zijn. Opperbevelhebber? Ja? Gever? Maar ik kan niet uit mijn woorden komen. Ja, 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 en we wel sinds graag de baas spelen over uh, de andere dino's. En hij vond dat belangrijker dan de waarheid eigenlijk zeggen tegen de dino's. Hè? En dat was... Uh... Ja, ik vond het uh, nog wel heftig voor Toy Story, omdat uh, op een bepaalde... Hey, ja, inderdaad, een, een gladiator torenarena, en je ziet op een bepaald moment echt een stuk speelgoed letterlijk uit elkaar gescheurd worden. En toen had ik dus echt de vraag van, is hij nu dood? Of heeft hij... Ja, wat is het leven voor een stuk speelgoed? is hij nu dat hij uit elkaar gescheurd is dood, of leeft hij nog, maar ligt hij zijn hoofd daar en zijn arm daar, hè? gelijk bij, bij Mr. Potato Head, die kan ook met zijn arm en zo, die leeft ook gewoon... Wanneer dat hij uit zijn lichaam getrokken wordt, dat is ja, echt heel veel existentiële vragen dankzij deze afleveringen over het doen en laten van speelgoed en, en hoe dat die tegenover de dood staan.
0: Want het deed mij ook een beetje denken, het feit dat die de, 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 dat, dat hoofdpersoon, of die, die, die leidersfiguur, dat die eigenlijk, eigenlijk speelt hij met macht. En dat zit dan ook weer heel erg in Toy Story 3, waar je dan die lotso hugging bear hebt. Ja, ja die aanvankelijk wel een sympathiek stuk speelgoed blijkt te zijn, maar eigenlijk blijkt hij ja, in, in het echt gewoon
1: uh, ja, ja, dat was, een
0: beluste uh, roze beer.
1: Ja, en dan is dan deze er beter van afgekomen eigenlijk, hè, want die mag gewoon op de kamer blijven en uh, meespelen zo, terwijl dat uh, de beer in uh, Toy Story 3 ook eigenlijk wel echt een erg einde had nog, Allee, verdiend, maar uh, ja...
0: Wat ik wel tof vind, is zo, ja, dus in die wereld van die battle Source, die hebben ook allemaal attributen en toestanden, en dat ze dan uh, zowel uh, Trixie als Rex ook zo aankleden, alsof zij ook gladiatoren worden.
1: Ja, ja, dat was wel heel schattig. Ook zeker dat, uh, dat Rex dan lange armen kreeg. Dat, was wel, ja, dat vond ik heel tof. <laughs> en als,
0: als we dan aan het einde zien dat Bonnie terug met haar eigen speelgoed aan het spelen is, dan heeft ze... Um, ja, uh, ...een zelfgetekend gewij... ...op Rex en op Trixie geplakt... ...alsof het baby rendieren zijn... ...dat vind ik dan eigenlijk wel weer super schattig... ...want er wordt dan toch terug met hen gespeeld... Ja. ...niet in de vorm van dino's... ...wat ze zo graag wilden... ...maar wel iets heel erg cool... ...namelijk de fantasie van dat kind... ...dat moet ongelooflijk zijn...
1: Ja, ...ja, ik vond dat ook heel herkenbaar als ik keek... ...omdat zij ook speelde met... Eh, ...Bonnie speelde ook met haar kerstboomversiering... ...en dat deed ik als kind ook... Um... Ik ging zo soms in de zomer stiekem naar de zolder om dan de kerstversiering uit de doos te halen en daar echt mee te spelen, alsof dat poppetjes waren. En...
0: Met, met, met kerstballen dan? Of met slingers? Of We met... heel veel
1: poppetjes. Dus dat waren engeltjes, kerstmannetjes... Uh beestjes zaten daar ook heel veel tussen, zo'n sneeuwuil, een ijsbeer, ja, allemaal zo van die winterse diertjes, ja, ik vond dat superleuk, en er hadden ook huisjes bij, en kleine kerstboompjes, allemaal zo over in de boom te hangen, maar ik kon er dan zo echt een village mee bouwen, en dat vond ik heel leuk om in de film terug te zien, dat dat kindje dat ook deed, met de kerstboomversiering spelen, en dat ze dan, in dezelfde lijn, dan een ik had de versiering gezegd van ja, dit is de de, de Kitty Saurus, uh, dat dat dan een dino was. Ja, was wel heel schattig.
0: Ja, dit is zo'n engeltje, Angel Kitty. Dat is echt mijn favoriete personage van deze kortfilm. Die zegt altijd van die super grappige, bijna spirituele of zo van die... Het zou, het zou perfect kunnen staan op zo van die landschapsfoto's die je dan ziet passeren op Instagram. Zo van die inspirational quotes.
1: Ik vond dat ook heel tof, omdat Eike present meegetekend aan een kiekeboe-hommage. Waarin ik vooral met het personage Fanny gewerkt heb. En in het uh, verhaaltje dat ik geschreven heb... hebben ze ook zo'n kristal... Hè, dat dan zo, zo zegt, voor good vibrations moet zorgen... Hè, en, en, en de, de positieve straling van het kristal. Maar ik laat die dan ook zo de hele tijd... inspirational quotes roepen. Zo, zo heel onsamenhangend. Uh, en dat deed mij daar wel aan denken... omdat dat uh, inderdaad zo diezelfde vibe was. Ik denk dat de, de Kitty Soros of de Kitty Angel... Um, dat die haar boodschappen vooral zo heel hoopvol waren. Dat, dat ze echt zo was van... heb vertrouwen, alles komt goed... Ja, het was leuk. Mooi. Ik heb er een
0: paar genoteerd. Limitations are the shackles we bind to ourselves. <laughs> of the joy that you give to others, is a joy that comes back to you. <laughs> het is een beetje bond zonder naam eigenlijk. Het
1: is wel mooi. Zou daar geen echte versiering van bestaan? Dat je zo kunt bestellen en dat dat ook afspeelt. Je had, vroeger denk ik zo'n kerstbal van sociaal incapabele Michiel, dat u zo beledigde dat je voorbij liep. En ik wil eigenlijk nu een kerstbal van, van dat katje dat al die mooie. Uitspraken doet wanneer ik voorbij de boom loop.
0: Ja. Ik ben daar speciaal gaan opzoeken van wie heeft dat nu ingesproken. Ik heb de naam zelfs niet genoteerd. Gewoon het is een onbekende actrice of kindactrice, vermoed ik, die daarna nog één keer aanvullende stemmen gedaan heeft in Inside Out.
1: Ah, ja. Dat is ook wel fijn. Ja. Als je dat als kind kunt doen, dan moet het wel leuk zijn om op terug te kijken later. Dat
0: denk ik ook wel. Ik zou dat uitbuiten. <laughs> ik zou een instagram kanaal beginnen met alleen maar van dat soort Maar er,
1: er zijn mensen dat zoals kindacteur um, destijds zijn. Want je kunt vaak of toen toch kiezen uit uh, contracten waarin je zegt: van, geef mij één keer een bedrag. Of geef mij een bedrag dat elk jaar terugkomt gebaseerd op views. Uh, en, en, en hoe vaak dat, dat in de cinema is uh, vertoond geweest en zo ik heb ooit een interview gelezen met zo'n jonge man die dat dan als kind had meegedaan in Titanic. Maar ook zo geen pratende rol, die kwam gewoon in beeld. En elk jaar ontvangt hij zo nog een check van een paar duizend dollar daarvoor. Dat is, uh,
0: dat is wel heel mooi. Heel grappig.
1: Ja. Als je dat
0: meemaakt. Maar dat gaan wij hier in Vlaanderen nooit meemaken. Hè?
1: Nee. Als je zo'n ah, ja. bijrol
0: hebt in SC De Kampioenen 4, <lacht> ik denk niet dat... Je... <lacht>
1: Pas op, pas op. Wie weet, over 30 jaar kijken wij dat ook nog steeds. We zijn het nu al 30 jaar aan het kijken, dus we zullen zien. Hè?
0: Ja, laten we het gezellig houden. <laughs> uh, ik, ja, ik ben nog altijd ontzettend grote fan van filmmuziek. Um, wie naar de podcast luistert weet dat. Is dat iets waar jij mee bezig bent als je naar een film kijkt?
1: Goh, ik ga niet zeggen van, dat ik er vanaf het begin uh, op gefocust ben. Maar wanneer ik een soundtrack echt heel goed vind, dan kan ik die ook wel in huis halen. We hebben zowel... Alleen niet veel, maar toch een handvol soundtrack-LP's liggen thuis. Um...
0: Op LP ook? Ja. Cool.
1: Van uh, It Follows, een horrorfilm. Uh, die heeft zo'n zo heel harde synthesizer, enge muziek. En dat vond ik zo zalig toen ik die in de cinema was gaan zien. Dat uh, mijn vriend mij die plaat dan heeft gekocht. En, en ja, echt bangelijk. hoe.
0: En wat is de laatste die je zelf gekocht hebt?
1: Van uh, filmmuziek. Uh, niet gekocht, maar gekregen. En Ik wou hem ook heel graag. Dat was uh, de soundtrack van Promising Young Woman.
0: Ja, ook heel mooi. Ook heel ja, mooi.
1: heel cool.
0: Ik heb vorige week die van Coraline gekocht.
1: Ah ja, zalig.
0: Zo'n heel mooie hoes ook met tekeningen. Ja, zo concept art eigenlijk van, ja, uh, van de Ja, maar dat film. was ook
1: een leuke soundtrack. Dat was um, het is wel een indie band. Dat heeft daar ook heel veel nummers voor geschreven. Maar uiteindelijk hebben ze er wel maar één gebruikt in de film zelf,
0: ja. dacht ik. Ja, klopt, klopt. En ja. er zit ook heel veel zo, koorstukken in. Daar hou ik wel van. Ik denk ja. dat dat ook wel klopt. Um, je merkt dat ook heel erg in de muziek van Danny Elfman, voor zo van die donkere Tim Burton films, ja, ja, ja. daar zit zo heel vaak, ja, koor in. <laughs> denk, op een of andere manier verdoezelt dat dan zo misschien het feit dat je iets griezelig aan het bekijken ja, ja, bent. Ja,
1: dat is waar. Ja. In Coraline is dat ook heel veel, ja, klopt.
0: Maar dus in dit geval, ja, de Toy Story films, die zijn allemaal gedaan door uh, singer-songwriter Randy Newman, die zowel de, de scores schreef als de liedjes, maar in het geval van de, van de spin-off tv-reeks uh, is het gedaan door um, Michael Giacchino. Michael oh. Giacchino, die eigenlijk begonnen is, zijn eerste film was The Incredibles, oh. daarna heeft hij Ratatouille gedaan, om maar te zeggen, dat zijn al twee compleet verschillende muzikale werelden en, oh. en dat is echt wel, vind ik, een groot talent.
1: Ja, ja, zeker de, de soundtrack van Ratatouille vond ik ook echt heel leuk. Heel gezellig. Dat is echt een warm dekentje, deze soundtrack. Um, dus dat is inderdaad wel. En hij heeft dan van de shorts nu ook gedaan.
0: Ja, en die heeft ook voor Pixar ook nog Up gedaan. Want natuurlijk ook, allee, Up is zeker die, 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 die begin, die, die, die proloog, die woordeloze proloog met dan die muziek daarbij, waar yeah. je uh, eerst heel blij en dan heel verdrietig van wordt. Dat is, uh, dat is prachtig. Maar Michael Zucchino, uh, die heeft ook Jurassic World gedaan. De drie Sorry. nieuwe films. En, en omdat we het dan toch over horror hebben, wat vond jij van die tweede Jurassic World, die zo op een bepaald moment zo uitmondt in een bijna horrorverhaal in een huis?
1: Ik heb de laatste Jurassic World nog niet gezien. Hebben we het over de laatste? Of de tweede. De, de tweede. Uh, ah ja, juist. Ja, ja, dat is inderdaad in dat huis. Hè. Uh, juist. Goh. Ik vond die wel, wel, wel cool, maar ik was... Eh, spoiler alert, ik was met de, goh, zo het meisje dat gekloond werd met die verhalen en was ik niet helemaal mee. Ja. Maar de scènes in het huis en zo, dan, op een paar mensen zitten ze ook zo in een, een soort van, van dierentuinkooi bijna. Ja, dat was wel heel goed gedaan, ja.
0: Heel dat stuk waar dat kind in zijn bed ligt en dan die dino op het dak hoort en dan schrik begint te krijgen van oh nee, die gaat niet binnenkomen. Eigenlijk had heel die film zo mogen zijn voor mij.
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk zou ze eens een keer een Jurassic World horrorfilm gemaakt hebben. Maar...
0: Eigenlijk zouden ze van alles een horrorversie mogen maken. iedereen wordt
1: opgegeten. Gewoon, ja. Ja.
0: Ben jij dan ook zo iemand die, ik zeg maar iets, de, de, de Halloween specials van The zo, zo, Simpsons of zo dat je dat dan geweldig als,
1: vindt? Als kind keek ik die heel graag, ja. Dat is, um... En allee, als volwassene ook wel, maar als kind kwam dat nog op tv, snap je. En dan, dan kon ik daar zo echt zo actief van, oh het is Halloween, er gaat een special komen vanavond op tv. Ja, dan keek ik dat wel super graag. Ik ja. uh. denk dat mijn favoriet was met... Um de Evil Twin van Bart, hè, dat zo vissenkoppen uh, op de zolder moest eten uh, ja, dat vond ik wel een hele toffe
0: nu staan ze gewoon op Disney Plus
1: ik weet het, ik heb uh, een jaar of twee geleden heb ik gelijk los tien seizoenen erdoor gejaagd in één keer, ik zat dat dan op, tijdens het werken op, hè, zo bij wijze van achtergrondlawaai. maar daardoor misschien zo ook even genoeg gehad van de Simpsons, omdat ze misschien te veel was in één keer uiteindelijk uh...
0: wat, wat zet je dan nu op als achtergrondlawaai?
1: Goh, ik zet heel vaak series en films op dat ik al heb gezien. Zodat ik daar niet actief naar moet kijken, maar dat ik kan luisteren naar wat er gebeurt. En ja, nu dat we in oktober zijn, heb ik wel heel veel uh, horror series <laughs> opgezet. Haunting of Hill House. Um, heb ik online nog opgezet als achtergrondlawaai. Uh,
0: heb je dat nodig? Want je zou kunnen denken, als ik me concentreer, wil ik net geen lawaai. Ik heb dat wel
1: nodig. Zo in uh, doodse stilte kan ik niet werken. Maar als ik iets opzet dat ik nog niet ken, zoals een, een, ja, een film dat ik nog niet heb gezien, of een podcast of een luisterboek dat ik nog niet heb gelezen, dan ga ik daar ook te hard in op en dan verlies ik ook weer concentratie. Dus het moet zo heel specifiek iets zijn dat ik eigenlijk al goed ken. Dus dat ik er gewoon naar kan luisteren, maar dat ik daar ook niet echt mee moet bezig zijn. Ofzo. Dat, ik dat ook, Als ik dan vijf minuten niet luister, dat dan ook oké okay is dat ik nog altijd kan volgen.
0: Sluit daar niet zo het risico in dat je dan per ongeluk een grap oppikt die je dan in je verhalen gaat steken?
1: Goh, ik denk dat dat risico altijd wel zal bestaan, inderdaad. Uh, maar ik probeer het dan anders te bekijken. Misschien dat er uh, een serie dat staat die je opeens kan inspireren tot iets. Of dat dat een insteek kan geven dat je op dat moment nog niet had gezien. En dan is dat een voordeel natuurlijk.
0: Zeker, zeker. Uh, iets wat mij bij die twee specials opviel, en ik weet niet waarom, maar het viel mij op aan het einde, wanneer Bonnie dan terug thuis komt, haar rugzak uh, tegen de grond smijt en uh, de, de kamer verlaat, dan gaat de rits meteen open en dan komt al het speelgoed er meteen uit om de dolle avonturen van de dag te overlopen. Dat vond ik ergens in een contrast staan tegenover die eerste Toy Story, waar we toch duidelijk geleerd hebben... Je mag niet jezelf laten zien als er mensen in de buurt zijn.
1: Ja, en eigenlijk al een contrast ten opzichte van uh, de eerste special. Hè, want daarin zaten ze ook in een koffer en dan was Woody ook de hele tijd bezig van nee, nee, we mogen niet uit de koffer, we mogen niet uit de koffer. En in het tweede special was hij het zelf al vergeten. Ja,
0: inderdaad, inderdaad. Dat is, ja, ja,
1: en ik heb me dat ook tijdens kijken afgevraagd van amai, die nemen hier eigenlijk wel serieuze risico's en soms denk ik ook van, ah, doet het dan gewoon, zo'n kleine gaat dat niet navertellen. <laughs>
0: dat is waar, dat is waar. Dus ben jij iemand die zo die Pixar-films nog blijft volgen als volwassene? Ga je die nog bekijken?
1: De meeste wel, ja, ja, ja absoluut. Uh, Turning Red vond ik bijvoorbeeld wel superleuk. had ik ook heel hard naar uitgekeken toen dat die uitkwam. Um, af en toe is er zo wijzenen dat, dat, dat me iets minder ligt. Gelijk uh, The Good Dinosaur ofzo, ik heb die dan wel gekeken... Um, en Soul, dat was ook niet 100% mijn ding, ondanks dat hij heel mooi gemaakt was. Maar um, ja, wat ik hey, ook veel las toen Turning Red uitkwam en waar ik ook mee akkoord ging, dat, is, ja, dat was gewoon leuk dat dat gewoon een film was. Dat was niet van, er moet zo'n heel grote, hardveld boodschap in zitten. Allee, dat zat er uiteraard ook wel in. Maar dat voelde aan, want die film gaat over veel meer dan die boodschap alleen. Dat is gewoon een heel leuk avontuur, dat is heel tof om naar te kijken... En het is oké okay dat dat niet gelijk inside-out, dat je op het einde superhard ligt te blijten ofzo. Het is ook oké okay dat dat eens een keer minder is. En, uh, ja, dus ik vond dat gewoon een heel toffe film. Ik heb nog altijd geweend, voor de duidelijkheid. Uh, maar, ja, een goede
0: Pixar-film, daar moet je aan het einde ja, toch een beetje wenen.
1: Absoluut, absoluut. Wel, zo Toy Story 1 is niet echt een weenfilm, hè?
0: Nee, dat is waar. Een ja,
1: drie absoluut wel, maar... Uh, maar één en ja, twee misschien een beetje omdat Jessie haar verhaal wel zielig is. Maar bij de één of zo had ik dat totaal niet. Dat was zo'n uh, ja, meer een rivaliteitsverhaal of zo. Dat, je, goh, dat leuk was om te kijken, maar dat je niet hardbroken waard op het einde van de film. Uh.
0: En vier, hè. Vier natuurlijk ook. Waar vier, we, ja. Maar dat ja. is wel mega-spoilers, gaan we het zeggen? Ja, zeg Het maar. einde van vier. <laughs> zeg maar. Ja, waar we eigenlijk afscheid nemen van een aantal hoofdpersonages...
1: Ja, en ik vraag mij af, van, ja, hoe gaat dat dan zijn als er nog een, Want je zegt, van, ik denk dat er nog heel veel gemaakt gaat worden met Toy Story... Maar is het dan een Toy Story zonder Woody of zonder Buzz? Hè? Want als die niet meer samen zitten, voor wie gaan ze dan kiezen?
0: Een zeer goede vraag. Ik, ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat voor Pixar... Um, Woody en Buzz zo'n beetje zijn zoals uh, Mickey en Minnie voor Walt Disney. Als in, je kunt daar altijd nieuwe verhalen mee verzinnen... En dat kan nog eeuwen doorgaan als het nodig is... Maar ja, het feit dat het narratief nu al stopt, ja, het is, het is een interessant vraagstuk.
1: Ja. En vond je de vierde, vond je dat die nodig was?
0: Nee, totaal niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik vond het wel leuk.
1: Ja, hij was heel grappig natuurlijk, zoals altijd, maar hij zo mooi einde in een drie dat ik het een beetje jammer vind dat dat niet het einde was.
0: Ja, dat was een perfecte trilogie. Ja. Maar in ja, vier zaten dan weer heel veel horror-elementen, dus dat moet jouw horror toch ook al sneller hebben dat doen waar,
1: slaan. Ja, die poppen en zo, of die marionetten, die waren wel behoorlijk eng, klopt.
0: Ja. Um, heb je trouwens die laatste Pixar-film gezien, Lightyear, wat wel binnen dezelfde wereld van Toy Story zich afspeelt, maar dan toch weet je eigenlijk niet...
1: Ik moet hem nog kijken. Ik wil hem eigenlijk heel graag kijken, maar het is zo'n drukke zomer geweest dat er nog niet van gekomen is. En ik was op dit moment, totdat jij het zei, een beetje vergeten dat hij er is. <laughs> Door de drukke zomer. Dus uh, het is goed dat je het gezegd hebt, want dan kan ik hem straks misschien nog opzetten.
0: Ja, hij krijgt zeer gemixte reacties. Dus ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt. Maar hij staat gewoon online nu, dus je kan hem wel bekijken.
1: Ja, ik heb zo destijds wel uh, de cartoonserie gekeken op Kitnet denk ik, dat ook in hetzelfde universum afspeelt. Uh, het is wel helemaal anders, heb ik begrepen, de film als de cartoonserie. Ja, klopt, um, klopt. Met de cartoonserie was ik destijds ook niet helemaal mee. Dat is um, ja, misschien nou zo een, een western verhaal rond hoe die dat dan meer mijn ding zou kunnen zijn, hoewel dat ik ook wel van science fiction hou en van Space Rangers en zo, maar um, ja,
0: ja. Die Buzz Lightyear reeks, die tekenfilm reeks, dat was ook weer zo'n typisch Disney verhaal. Die dan dachten van, ah, we hebben hier een, een, een bedrijfje waar wij toevallig de verdeling voor doen en de rechten bezitten van de personages. Ja, laten we nu maar gewoon de kassa opensmijten en, uh, en ja. daar een TV reeks van maken.
1: Ja, ik was daar niet zo'n fan van. Er waren vroeger er zijn zo'n paar Disney cartoons dat ik wel heel leuk ik vond. eigenlijk Timon en Pumba van als kind wel heel grappig en tof. Um... Ach, de Aladdin vond ik ook wel leuk, denk ik. Darkwing Duck, absoluut. Hè. Maar dat waren zo, Darkwing Duck, dat zijn zo echte Disney Festival cartoons hè, Want er zijn geen afgeleiden van, uh, van dingen. Dus dat vond ik, ja, Darkwing Duck en DuckTales en zo. Dat, waren, ja, dat was uh, de goede tijd.
0: <laughs> absoluut, en die hebben wij meegemaakt. Zeg, uh, in de volgende aflevering kijk ik naar een, uh, alweer een ja, sequel film of in dit geval een prequel film, Monsters University. Ah, heb je die fijn. gezien?
1: Ja, die heb ik wel gezien.
0: En vond je dat een fijne film of denk je zo van, oh, dat was net zoals die uh, Toy Story 4 eigenlijk niet nodig?
1: Ik zou dat niet op dezelfde manier zeggen van dat was niet nodig. Uh, allez, ik vond de, de originele Monsters Co wel leuker als Monsters University. Maar ik apprecieer wel hoe dat ze het hebben aangepakt. Omdat het niet zo... Het voelt niet als een cash grab aan of zo van we hebben hier een... een succesverhaal, dus we gaan dat zo lang mogelijk rekken, zo voelt het ook niet aan. Ik heb wel het gevoel dat ze een origineel verhaal verteld hebben, dus ja. dat vond ik wel tof, ja.
0: Oké, okay. ik ben benieuwd wat mijn gast er over twee weken over te zeggen heeft. Laura, grote dank Heel om speciaal gedaan. daarvoor naar Facts te komen. Je hebt er intussen ook een CJ-sessie aan kunnen koppelen, dus Klopt. dat is natuurlijk ook wel leuk. En ik hoop dat we er zo meteen Sightness nog tegenkomen.
1: Ja, ik hoop het ook. Misschien zit ze hier wel. Allee, ze is blauw, dus ze valt heel hard op. In dat geval, maar, uh...
0: als ze hier zit, dan uh, mag je ons straks aanspreken. Jullie ook allemaal hier uh, in de cosplayzaal, of, de, of, of voor de cosplay stage. grote dank om hier te zijn. Deze aflevering komt morgen al online, tenzij er iets technisch misgelopen is. Maar laten we ervan uitgaan van nu. Oh, <laughs> dus grote dank allemaal, en graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel, dag.
0: Al je vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be Of post ze onder de hashtag Disneyklassiekers.